0: 네, 오늘부터 저희 성경 파노라마 어, 두 번째 이제 역사서에 관해서 저희가 시작을 하려고 합니다. 음, 오리엔테이션을 시작으로 저희가 총 14주에 걸쳐서 어, 역사서를 좀 살펴볼 거예요. 네, 그래서 오늘 오리엔테이션을 갖고요첫주 음, 이제 저희가 이제 역사서 어, 개론 수업을 시작으로 해서요. 14주 이렇게 걸쳐서 저희 이제 역사서를 살펴볼 건데요 주교제는 제가 저번에도 드렸던 어, 이해실 사모님의 어, 성경이 읽어지네 그 책하고 또 이번에도 이제이 책을 주교제로 사용할 거예요 어, 사실분들은 거기 나오니까요 고등맥콤빌 성경 이의 네번째 역사서 2008년도에 출간된 거예요 성서유니온에서 나왔네요 네. 그래서 이 교재 그리고 제가 이 교재는 교회에서 사드릴 수는 없어요 그 강의 계획을 그 제가 거기 있는 거 혹시 못 받으신 분들은 나눠 가지시면 돼요 그리고 어 처음에 제가 드렸던 이 성경 이어 이, 성경이 읽어지네 이계실 사모님 거이책이두권이두 권이 거의 주 교재고요 그리고 그 제가 이제 더러 유대 자료를 많이 사용하잖아요. 어, 그래서 이제 그 유대 자료 중에 하나가 이제 부교재로 들어가 있어요. 거기 아이작 제이콥이라고 나와 있잖아요. 네, 그 랍비예요. 이 랍비의 글을 조금 뭐 많이는 아니지만 그래도 더러 중요하다고 생각되는 어, 파트에서는 제가 좀 인용하도록 하겠습니다. 어, 그렇게 아시면 되고요. 오늘은 이제 오리엔테이션. 이제 시작을 해요. 음, 제가 미리 좀 말씀을 드릴게요. 어, 모세오경은 저희가 사실은 굉장히 좀 목회적인 관점에서 많이 읽었어요, 사실은. 네. 어, 그런데 이제 역사서는 조금 저희가 좀 공부를 해야 돼요. 공부를 좀 해야 된다는 말씀 미리 드릴게요. 그래서 사실 모세오경 같은 경우에는 그래도 읽으면 어느 정도 감이 오셨을 거예요. 이 제가 이어 성경 이의세 번째 권일 거예요. 그 모세오경은 좀 감이 오셨을 텐데 이제 네 번째 권, 이 역사서는 읽으실 때좀 약간 좀 버거우실 수도 있어요. 어 이제 소위 이제 성서, 신학을 공부를 하시다 보면 몇 가지 이제 카테고리가 있어요 첫번째 저희가 주로 하는게 성사학잖아요 이렇게 저희가 이렇게 제가 크게 두가지로 좀 나눌게요 이렇게 나누는 걸 원하시지 않는 분도 많이 계세요 그러니까 이거는 제가 그냥 편의상 조분한 거니까 그렇게 하셨으면
1: 좋어요
0: 이렇게 두개가 있어요 두개가 있고 우리 다용사님 성사학 하셨잖아요 네. 저는 조직신학을 했어요 네. 자 성서학 사실 저희가 성경을 읽을 때 이제 성서학이라고 하는 베이스를 가지고 있어요 그렇다고 해서 조직신학의 베이스가 없느냐 그렇지도 않아요 조직신학적인 베이스가 있어요 왜요? 성경은 그냥 단순한 책이 아니잖아요 이건 신학 책이잖아요 우리가 이제 신학에 대해서 연구를 할수 밖에 없요 근데 이제 왜 제가 여러분들에게 이 책이 조금 어려울 수 있냐 이렇게 말씀을 드렸냐면 성사학에서 저희가 이제, 보통 이제 구약을 다루고 신약을 다루잖아요 그런데 이제 구약이든 신약이든 성경을 읽을 때 저희가 성경을 그냥 읽는 게 아니라 성경을 또한 해석을 하잖아요 해석이라고 하는 게 중요해요 그러면 무슨 질문이 생기느냐 어떻게 해석할 것인가 이게 굉장히 중요해요 성경은 그냥 읽는 게 중요한 게 아니라 이거 어떻게 읽고 어떻게 해석하고 마지막인 뭐예요? 어떻게 적용할 것인가 어떻게? 실천할 것니가 이게 되게 중요하다고요. 성사학에서 그럼, 그럼 이 어떻게 해석할 것인가에 대한 부분을 이... 이제 배우게 되는데요. 이제 뭘 배우냐. 주석이라고 하는 거죠. 주석을 배우. 주석. 주석을 배우는데 주석에는 방법이 있어요. 어떻게 주석하고. 어떻게 해석하느냐 라고 하는 방법이 있다고요 첫 번째가 간략하게 예를 들어 드릴게요 이 외에도 굉장히 많아요 어떤 비평이 있냐면 주석에는 어 자료 비평이라고 하는 것이 있고요 양식 비평이라고 편집 비평이라고 하는 것이 있고 본문 비평 이건 제가 따로 하겠습니다. 사실은 다양하죠. 이거는 이제 제가 오리엔테이션이니까 그냥 간략하게, 아, 이런 게 있다. 이런 말씀만 드릴게요. 자, 어떻게 해석할 것인가. 이제 이 주석의 문제가 굉장히 성경을 읽는데 굉장히 중요한, 어, 문제예요. 근데 이 주석을 하는데 있어서 방법론이 있다는 거예요. 어떻게 주석할 것인가에 대한 방법. 방법이 뭐냐. 이제 자료 비평이 있고, 양식 비평이 있고, 편집 비평이 있는데요. 이 비평 세 가지를 통상 문학 비평이라고 해요. 상 문학 비평 이라고 하는데 제가 영문학을 했어요 네. 이제 이 문학 비평 이라고 하는 게 근데 이제 영문학에서 하는 그 문학 비평과는 조금 달라요 왜냐면 여기는 역사라고 하는 역사성이 같이 들어가거든요 그래서 좀 어려운 얘기가 될수 있는데 그런 이런 어려운 얘기들이 사실 이 책에 많이 나와요 그래서 좀 설명이 필요하고 그리고 혼자 읽으실 때 조금 버겁다는 라 느낌이 있을 수 있다 그거 말씀드리는 거예요 그리고 이제 본문비평이라는 게 있어요 본문비평 저희가 한번 예를 들어볼게요 자, 본문비평 뭐냐 자 에스더서 아시죠 저희가 에스더서도 이제 역사서에서 읽게 될 거예요 이 에스더서 저희는 지금 한글로 된 성경을 읽잖아요 그렇죠 근데 이 에스더서가 저희는 사실은 이제 영어로 한번 번역된 거를 한국말로 다시 번역하는 거예요 저희 보통 통상 그렇다고요. 아니면 독일어로 번역된 거를 저희가 한국말로 번역을 하거나 실제로 이제 원문을 번역하기도 하는데 어, 만약에 이제 저희가 원문을 번역한다고 할때 영어든 한국, 어, 뭐, 한국어 성경책이든간에 에스더서 같은 경우에는 두 가지 대표적인 그 본문이 있어요. 원본이 있어요. 원본은 아닌데 원본에 가까운 사본이라고 할수 있어요. 뭐냐면 맛소라곤이라고 하는 게 있어요 맛소라곤 맛소라곤이 있고 두 번째가 70인역이 있어요 더 많아요 근데 지금 그냥 예를 들어드리는 거예요 불가타라고도 하고 또뭐라 그래요? 세트라젠트라고도 하죠 세트라젠트세트라 이게 7 0인요 70인역 라틴어예요 이두 가지를 가지고 에스더를 번역하는데요. 중요한 거는 마소라본의 내용과 70인역의 내용이 같다 다르다? 달라요. 그럼 뭐가 하나님의 말씀이에요? 둘다 원본에 가까운 텍스트예요. 성경의 원본에 가깝다고요. 70인역은 후대 자료예요. 그런데 왜 원본에 가깝다? 에스더서에서 에스더서를 볼때왜 가깝다고 그러냐면 70인역이 마소람보다 마소라본보다 조금 더 역사적으로 원본에 가깝다라고 하는 가깝다라고 하는 텍스트 알 수는 없지만 그 텍스트를 헬라어로 번역한 사본이다. 그렇게 해서 70인역에 에스더를 번역할 때 70인역에 권위가 실리는 거예요. 70인역이 성경의 모든 권에 권위, 권위를 가지고 있는 사본이다라고 할 수는 없어요. 에스더서에 따르면 에스더서를 저희가 볼 때는 그래도 70인역에 어느 정도 권위가 있다. 그렇게 보는 거예요. 근데 중요한 건둘다 어찌 됐든 원본에 가깝다 이렇게 얘기를 하는데 둘의 내용이 서로 달라요. 뭐가 하나님의 말씀이에요? 그래서 본문 비평이 필요한 거예요. 이게 그런 자, 작업들이에요, 작업들. 자, 자료 비평. 성경이 그냥 써진 게 아니에요. 원자료가 있어요, 원자료. 보통 뭐라고 해요? 구전이라고 그러죠. 오럴 테스티먼이라고 해요. 자 구전이라고 그러는데요, 이 구전 자료. 예수님 같은 경우에는 예수님이 말씀하신 거에 대해서 기록한 뭐 큐자료가 있다고 그래요 큐자료 예수님의 말씀이예요 예수님의 말씀 저희 보금서 보면 제거 같은 경우에는 그런데 보통 보통 성경책이 그러세요 예수님의 말씀은 채가 다르거나 색깔이 빨간색이거나 그래요 그렇죠 아시죠 그 큐자료잖아요 자 이런 식인 거예요 그래서 그러면 보금소도 마찬가지고 구약도 마찬가지고 이 성경을 쓸때 본래의 어떤 자료가 있다는 라 거예요. 자료가 그럼 이 자료가 뭐냐 그리고 그것뿐만 아니라 후대에 가면서 이 다시 말하면 어떤 한 내용을 전달을 하려고 그랬는데더 이상 그 문화권에 있는 어, 사람들이 아니에요. 더 이상 그 역사 속에서 예전의 역사 속에서 사용됐던 언어가 아닌 다른 언어를 사용하게 돼요. 그러면 번역을 하게 되고 문화적으로 다르기 때문에 어느 정도 해석이 들어가고 가미가 된 그런 어, 내용으로 다시 이제 이거를 탈바꿈시키는 거잖아요. 그러다 보니까 2차 자료 3차 자료 이렇게 많아요. 그러면 원자료가 있고 2차 자료가 있고 3차 자료가 있고 자료들이 많잖아요 그럼 이 자료들이 왜 원자료에서는 이렇게 얘기했는데 2차에서는 이렇게 얘기하고 3차 자료에서는 이렇게 얘기하고 그래서 최종적으로 이 성경책의 모습을 갖게 됐느냐 우리 한번 자료를 한번 살펴보자 여기에서는 어떻게 얘기를 했고 어떤 의미를 가지고 있고 어떤 주제와 어떤 신학을 담고 있는데 여기에 가서는 시대가 변했더니만 다른 방식으로 우리에게 전달을 하더라 그래서 뭐예요? 자료비평을 하는 거예요 그래서 본래 가지고 있던 의미가 뭔지 그리고 문화권이 달라지고 역사권이 달라지고 언어권이 달라지면서 어떻게 우리에게 다른 의미로 다가오는지 이거를 살펴보기 위해 자료비평을 하는거죠요 양식 비평 마찬가지 편집도 어떻게 편집됐느냐 역사에 대한 부분 이렇게 해서 비평방법들이 있단 말이에요 그리고 최근에 이제 한 30년 40년 됐네요 반세기 됐나요? 반세기도 안됐어요 이렇게 많이는 안됐는데 하여튼간 뭐 최근의 주석 연구 동향 하면은 빠지지 않는 게이 내러티브 비평. 제가 영문학과 다닐 때한게 이거예요, 이거. 이건데 성경과는 전혀 달라요. 근데 이 내러티브 비평에 대한 부분이 이제 또 여기에 실린단 말이에요. 저희가 이걸 다할 수는 없고, 근데 이거를 조금씩 조금씩 다뤄갈 거예요. 그러니까 빠지지 마시고 한번 빠지면 이제 헤매시는 거예요, 이제. 모세오경은 저희가 스토리 중심이었어요. 음. 그래서, 아, 이렇게 읽을 수 있다, 이렇게 읽을 수 있다, 이랬지만, 이번에는 좀 공부를 제가 한다고 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 한번 빠지면 이제 진짜 헤매지는 거예요. 그러니까 이제 빠지지 마시고. 글씨
1: 목님께서 뭐 카페해 주시죠.
0: 그죠? 그럼요. 예. 음. 자, 뭐 이거는 대, 대략적인 얘기를 지금 드린 거고요. 역사서가 음. 조금 저희가 공부를 해야 되는 그런 특성을 가지고 있는 성경책이다. 이렇게 아시면 될것 같아요. 자, 그러면 이거 꼭다 받으세요. 이거 받으세요. 자, 그러면 자, 뭐 우리 뭐좀 한번 해볼게요. 역사서 뭐예요? 역사잖아요 역사 역사. 이거 저번에 제가 첫 시간에 했던 거 다시 하는 거예요 어, 어차피 그때 녹음도 안 됐었으니까 다시 하면서 저희가 좀 배웠으면 좋겠어요 말씀드렸지만 다른 성도님들한테도 많이 얘기해 주세요 그래서 같이 좋은 시간 가지고 있다고 얘기해 주세요 여러분 역사가 뭐예요 역사 역사 뭡니까? 이렇게 한번 설명해 볼게요. 한국의 최초로 온 선교사, 우리 누구로 알고 있나요? 보통 응. 왜? 응. 왜? 연대 2대 가면 꼭 거기 가 가지고 이렇게 딱 선교, 아, 선교의 역사 해 가지고, 한국 선교의 역사 해 가지고 박물관도 있고 그러잖아요. 거기에 있는 누구 있어요? 아펜젤러 아펜젤러 있죠 언더우드 있고 그렇잖아요 근데 이제 우리는 어떻게 알고 있냐면요 은 <웃음> 우리가 알고 있는 이 한국 선교의 역사는 최초 누가 왔다? 아펜젤러와 언더우드가 왔다 근데 이걸 어떻게 얘기를 하죠? 아펜젤러가 먼저 발을 내딛었냐 아니면 언더우드가 우리 한국땅에 먼저 발을 내딛었냐 이거 가지고 싸우죠 이게 교단 싸움이에요 장로교 싸움 자 그런데 실제로 그러면 그 사람들이 뭐 제일 최초로 우리에게 우리 한국 선교의 역사 가운데 들어왔느냐 실제로 살펴보면 그런가 저희가 이제 질문을 갖게 되는데 사실은 그렇지 않아요 사실은 아펜젤러와 언더우드가 온그해 50년 전에 비기라프라고 하는 선교사가 왔어요 생소하시죠? 근데 생소하시게 안 느실 수도 있는데 귀츨라프가 우리나라에 뭘 가지고 뭘 가지고 왔어요? 감자 재배까지. 이 사람이 이게 최초의 선교사예요. 한국에 온 최초의 선교사. 근데 왜이 귀츨라프의 이야기가 지워지고 언더우드와 아펜젤러의 선교의 역사가 더 부상이 되려면. 왜 그래요? 역사는 힘 있는 자들의 이야기예요. 힘 있는 자들의 이야기예요. 요새 한국에서 역사책 국정화 논란 굉장히 심하죠. 이거 역사책 바꾸려고 하는 사람 누구죠? 힘 있는 사람들이에요. 그렇죠 왜 그래요? 왜? 왜 역사를 바꾸려고 그래요? 왜곡된 걸 바로잡자는 의식첫 번째, 왜곡을 바로잡자 네. 왜곡 바로잡자는 거예요 누가 왜곡을 정의해요? 역사들이 힘있는 자들. 힘있는 사람이 왜곡을 정는거예 아니, 역사들이 가 힘없는 사람은 어디로 들어가요? 왜곡으로 들어가요 이게 중요한 거예요 여러분 권 이라고 하는 거, 주권 이라고 하는 거, 힘 이라고 하는 거, 권력 이라고 하는 거 어디서 오는 거예요? 왜곡 정의할 수 있는 힘을 가지고 있는 게 이거예요 노멀이라고 그러잖아요 노멀 이게 뭐예요? 이게 보통이고 이게 정상적이다 이렇게 얘기하잖아요 누가 보통이고 정상적인 걸 규정해요? 누가 내가 틀렸다고 얘기해요? 하나님 그래요 맞아요 하나님이 그러시죠 그런데 여기에서 지금 역사 속에서 보면 누가 그요힘 있는 사람 귀출러프는 힘 있는 자들의 이야기에서 도퇴된 사람 이 루터라니 루터 힘이 없어요 그러니까 역사 이야기에서 빠지는 거예요 그럼 우리나에 루트란 교회가 제일 처음 들어왔나요? 교회집, 아... 교회 집, 하나님, 교 조금 복잡한 얘기가 되겠네요. 왜냐하면 저희가 또 천주교도 얘기를 해야 될테니까 음.
1: 그렇죠? 그런데 목사님, 네. 이 땅에서는 그힘 있는 자들에 대한 것 말고 부끄럽던 우리가 실패를 했던 네. 사실적으로 써지는 그런 건 없는
0: 건가요? 자, 제 한번 보시죠. 우리 계속 제 한번 볼게요. 이거는 이제 한일 예를 제가 들어드린 거고 자 이제 역사 역사 뭐냐 저번에도 말씀드렸던 건데. 19세기에 랑케라고 하는 사람이 있었어요 랑케라고 하는 역사가 있었어요 이 사람이 역사가 뭐냐 그때 제가 말씀드렸는데 역사가 뭐라고 정의했어요이 사람이 <웃음> 객관적인 사실입니다 이게 랑케식 사관이라고 래요랑케식 사관 객관주의 실증주의 어려운 말로 그렇게 얘기를 하는데요 역사는 객관적인 사실이다 기록된 역사는 모두 다 객관적인 사실이고 객관적인 사실이 아닌 것은 허구다 허구. 허구라고 했어요 근데 어떻게 역사가 진짜 객관적인 사실만 전하고 있나요? 그렇지 않은 것 같아요 그렇지 않은 것 같아요 그래서 어떻게 돼요? 한 세기가 지나고 이탈리아, 이거 기억나세요? 제가 그때 얘기해 드렸는데 이탈리아의 누구요? 크로체라고 하는 역사가가 뭐라고 그래요? 역사는? 역사가가 말해준 요 역사가 힘이 굉장하죠 그렇잖아요 우리 다시 한국 교과서 얘기해 볼게요 한국 국정화 교과서 얘기를 하는데요 교과서 저는 여기에 아무런 정치적인 연관이 없어요. 어 이거 가지고 신고하고 그러지 마세요. (웃음) 아무런 저는 이거에 뭐전 몰라요. 근데 그냥 배우 배우는 데 있어서 한 가지 예로 지금 말씀을 드려요. 역사 저희가 한국 교과서 이제 (웃음) 자 저희가 훈이들 뭐우좌뭐 이렇게 얘기하는데요. 여기에 힘이 있고. 힘이 없어요. 그렇다고 치면 자, 힘 있는 사람이 <웃음> 이쪽에 있는 역사가만 집필할 수 있는 기회를 주고 힘을 줘요. 그럼 이 한국의 역사 교과서는 어떻게 될까요? <웃음> 앞으로 우리 이후 <웃음> 후세대 중학교 2학년 때부터라고 그러죠. 중2부터 아무리 빨리 다음 정권이 이거를 없애고 다시 검정으로 바꾸다고 하더라도 어떻게 된다고 그래요? 수, 5에서 수, 6년이 음. 걸린다고 그러죠. 그럼 우리 애들 14살짜리 애들이 뭐예요? 20세 대학생이 될 때까지 요것만 배운 거예요? 요걸로 시험 보고. 한창 관점과 생각과 사고가 형성되는 그 시기에, 자, 하나만 보는 거예요. 역사가가 말해 준 이야기 역사는 이런 것이다 이렇게 얘기하는 근데 진짜 그래요? 그렇게 말하나요? 그렇지 않죠? 이게 전부 아니에요 이전 교과서도 있어요 이전 자료들도 있어요 전 자료들 있잖아요 그러니까 결국에는 뭐예요? 한 인간이 역사를 볼때 여러 자료들을 서로 보는 거예요. 계속 보면서 해석하고 비교해보고 연구해보고. 그리고 오늘날에는 이 역사가 어떤 의미를 가지고 있고 계속해서, 계속해서 그거를 해석해보고 또 공부해보고 연구해보는 거예요. 그래서 결국에는 뭐예요? 아, 이것도 아니다. 아, 저것도 아니다. 그럼 뭐냐? 그럼 역사는 뭐냐? 이 책도 이 관점을 따라요 20세기의 유명한 역사가 누구예요? 이혜의 책 역사란 무엇인가? 객관적인 사실도 아니고 역사가가 그저 얘기해준 이야기도 아니고 역사는 무엇이냐? 과거와 현재의 끊임없는 대화다 이 대화를 통해서 우리가 끊임없이 아 역사가 무엇인가 라는 것을 연구하고 또 다시 재조명하고 쉽게 말하면 뭐예요? 해석된 역사는 해석된 과거예요. 해석이 돼요 절대적인 객관이라고 하는 건 역사에 있을 수가 없어요. 그때도 제가 한번 예를 드렸던 것 같은데 그 우리 이순신 잘 알잖아요. 이순신 장군. 아시죠? 이순신 장군. 예전에 이순신 장군 우리나라에서 되게 유명한 드라마 있었잖아요. 뭐예요? 불멸의 이순신. <웃음> 아세요? 이 김탁환 씨의 그 불멸이라고 하는 소설하고 이 김훈 작가가 만나요. 김훈 작가가 만나가지고 불멸의 이순신이라고 하는 이 드라마가 탄생하는데, 어 이순신 같은 경우 이제 저희가 난중일기 잘 알잖아요. 이 난중일기를 <웃음> 읽어보면요. 원균 장군이 되게 나쁜 사람이에요. 매국노가 아주 못된 사람이라고 그렇게 나와 있어요. 또 우리도 이순신에 굉장히 또 어떻게 보면 잘 이순신하면 딱게 아, 국가의 영웅, 우리 민족의 영웅 이렇게 딱 떠올리게 되고 또 난중일기는 또 굉장히 저희가 또 친밀한 텍스트예요. 그리고 이런 불멸의 이순신과 같은 이런 드라마를 통해서. 아, 이순신 장군은 정말 위대하다. 근데, 한편으로는 뭐예요? 이 원균 장군은 참, 참, 이참 간신배, 이거 못된 사람, 이렇게, 이렇게 아는 거예요. 왜요? 우리는 이걸 통해서 이 사람을 보는 거예요. 그런데, 원균 행 장록이라는 게 있어요. 원균 행장록을 보면, 원균이 또 얼마나 뛰어난 장수인지 알 수가 없어요. 이순신보다 더 뛰어나요. 대단한 사람이에요. 이 책을 보면, 어떻게 나와 있냐. 이순신은 옹졸하고 시기심이 많은입니다. 왜 그럴까요? 왜그 시대에 살았던 이 불세출의 두 영웅이, 서로 다른 평가를 음. 받을 까입
1: 자기의 중심에서 생각하고 때문에.
0: 뭐라고요? 역사는?
1: 그래서
0: 역사는? 그럼 성경의 역사는 뭐예요? 그렇습니다. 해석이 필요해요. 제가 네. 아까 주석 방법으로 알려드렸죠. 그래서 역사는 해석이 중요해요. 그냥 읽는 게아니에 그리고 이 해석에 따라서 우리가 어떻게 요 적용하고 삶을 살아가는 거예요. 역사는 굉장히 우리가 잘 알아야 돼요. 우리의 방식대로, 우리의 뜻대로, 우리가 아는 수준 안에서 갇혀가지고 역사를 바라보게 되면 반드시 이런 일들이 벌어져요. 이순신은 옳고 원균은 나쁘고 한쪽에서는 원균은 옳고 이순신은 나쁘고 이런 일들이 계속해서 벌어지게 됩니다. 그래서 우리는 어떻게 해야 돼요? 이것도 읽고 이것도 읽고 그리고 끊임없이 어떻게 해요? 대화를 하면서 어떻게 해요? 이 해석된 과거에 열린 사고를 해야 돼이 사고가 닫혀있으면 역사를 제대로 저희가 알 수가 없게 되는 거예요. 저희가 그, 그때도 한번또 말씀드렸는데 우리 삼국시대 삼국시대를 알수 있는 두 가지 책이 있다고 말씀드렸던 것 같은데 뭐야 삼국사기하고 삼국유사가 있잖아요 삼국사기는 김부식이 지었고 삼국유사는 이련, 승려가 지었잖아요 삼국사기하고 삼국유사가 신라를 바라보는 관점이 굉장히 달라요 왜 그래요? 삼국사기는 신라 중심적인 사고를 가지고 있고 한국 유산 어디야? 고의료 중심에 대한 상황을 가졌죠. 그러니까 같은 사건을 읽는데 전혀 다른 해석이 등장하게 되는 거예요. 자, 그럼 성경은 어때요? 그냥 가령 예를 들어 볼게요. 자, 열왕기하고 역대기하고 같아요? 조금 다르게 됐어요. 열왕기하고 역대기하고 다르죠? 음. 왜 달라요? 왜 달라요? 배쓰기 다 해놨어요? 자, 역대기는 남유다 중심이에요. 부기술을. 쉽게 말하면 그렇다는 얘기예요. 쉽게 말하면. 그래서 역대기에는 다윗과 솔로몬의 오점이 있어요? 없어요? 없어요. 열한기에는? 다 기록이 돼 있어요. 이 달라요. 관점에 따라서 역사의 사, 역사적 사실이 어떻게요? 첨가되거나, 맞아,
1: 맞아.
0: 생략되거나, 반복돼요. 그래서 강조를 하는 거예요. 또는 이것을 해서 은닉하거나 꺼내는 거예요. 그래서 역사를 읽을 때는 굉장히 우리가 조심해야 돼요. 한 권의 책을 읽고 나서 아 나는 이제 이 성경의 역사는 내가 통했다. 이런 게 아니에요. 계속해서 우리가 어, 다른 관점에서 해석된 책들을 또 읽어봐야 되고 끊임없이 이 해석된 과거를 알고 또 공부하고 연구하고 이해하고 그걸 내 삶에 적용하기 위해서 열린 사고를. 기본적으로는 어, 역사에 대한 저희의 이 접근 방식을 좀 말씀을 드린 거고요. <웃음> 자, 음... 제가 그러면. <웃음> 역사에 대해서 간략하게 뭘좀 말씀드릴 수 있을까 하다가 저희가 책이 없으니까 오늘은 좀 간략하게 저희가 이스라엘의 이 역사 잠깐 보도록 할게요. 음.
1: 역사서도 계속 프린트 주실 거죠?
0: 그럼요. 네. 저희가 이제 순서는 다음 주부터 개론을 좀 들어가고 그렇게 하고 이제 고대 근동의 역사를 조금 살펴보고 왜냐하면 이스라엘이 거기 고대 근동에 있었고 이스라엘을 이스라엘이 뭐 여러 가지 이제 고대 근동의 국가들하고 전쟁을 펼치고 그랬잖아요 그러니까 그 근동의 역사도 저희가 좀 살펴봐야 돼요 다시 말하면 이런 거예요 성경에 기록되어 있는 역사도 중요하지만 그 성경에 기록된 그 역사를 자신들의 문헌으로 옮겨서 설명하고 있는 고대 근동의 문헌들도 그 당시의 사건을 이해하는데 중요한 자료가 될수 있어요. 뭐요? 응. 삼국사기와 삼국유사가 다르죠. 응. 난중일기와 원균의 행정록이 서로 달라요. 열한기와 역대기가 달라요. 그러니까 어떻게요? 응. 성경과 고대 문헌을 같이 읽는 거예요. 왜요? 보다. 관적이고 보다 어떻게 해요? 덜 해석되어 있는 원문 그대로의 모습을 저희가 발견해 놓으려는 어떤 하나의 노력이에요. 그리고 그 노력을 통해서 실제로 있었던 사건, 실제는 아니더라도 저희가 그 달에 그 사건이 이렇게 성경으로 옮겨지면서 성경의 이 저자가 우리에게 진짜 말하려고 하는 게 뭐냐? 왜요? 해석이 들어갔다고 얘기. 아, 이런, 이런, 이런 사건이 일어날 수 있었겠구나. 그런데 왜 성경은 이렇게 얘기를 하고 있을까? 그러면 이렇게 얘기할 수밖에 없었던 그 저자의 의도가 뭘까? 저자는 나에게 도대체 뭘 얘기하고 싶었던 걸까? 이런 걸 발견하는 거예요. 그런 걸 발견하는 거죠. 그런 걸 알면 이제 많은 의문들이 풀리게 돼요. 제 팬이. 어. 역사를 바라볼 수 있는 관점이 굉장히 중요한 거예요 그래서. 근데 한번 제가 예를 들어볼게요. 그럼 에스더, 잠깐 에스더네 에스더서. 에스더는 어떤 인물이에요? 에스더. 에스더 어떤 인물이에요?
1: 죽으면 죽으리라. 아, 그렇죠.
0: 죽으면 죽으리라. 기도를 하고 그러면서 국가를 사는 어떤 하나의 영웅이잖아요. 그렇죠. 근데 우리가 이 에스더를 읽어보면, 제가 아까도 말씀드렸지만, 그 본문 비평, 마소라본을 음. 보고, 70인역을 보고, 이러잖아요. 마소라본 같은 경우에 보게 되면, 에스더서는 어떻게 나와있냐면요. 에스더서에는 하나님이 한 번도 언급이 안 돼요. 되게 특이하죠. 에스더가 누구의 왕을 써요 페르시아. 성경에서는? 베데우. 누구? 아하스민. 세계사에서는 크세르 크세스. 동일 인물이에요. 자, 이 정권의 왕으로 된 거예요. 에스더가 사용하는. 아 어디 있어요? 페르시아 있어요 그럼 에스더서가 어떻게 되겠어요? 진 페르시아 그니까 내용이 어떻게 해요? 하나님이 존재하지 않아요 하나님에 대한 언급을 해봅시다 그럼 어떻게 해요? 제비를 뽑죠 뭐 제비를 뽑는다거나 모르드게의꿈 이런 것들이 지속적으로 등장하면서 뭐예요? 하나의 우연이라는 식의 방식을 계속해서 우리에게 전달을 해요 근데 사실 우연히 진짜 얘기하려고 하는 건 뭐예요? 사람의 아, 성리죠
1: 근데
0: 이거를 직접적으로 드러내지는 않아요 그러면, 한번 우리가 생각을 해볼게요. 자, 에스더서가 이런 방식으로 쓰여져 있다. 어떤 생각이 드세요? 어떤 생각이 드세요? 우리가 아는 거하고는 조금 다르잖아요. 아, 이렇게 쓰였을 수 있겠구나. 그런데, 이게 또 70인역에 가면 어떻게 돼요? 하나님 등장해요. 하나님이 감동을 주시다 그리고 이 페르시아의 손을 통해서 유대가 구원을 받죠 저자가 그럼 왜 이걸 첨가했을까? 또는 왜이 본문들이 서로 다를까? 이, 이 다른데, 그럼 이 저자는 이렇게 다른 다른 글을 쓰고 있는 이 저자는 뭘 강조하고 싶었던 걸까? 에스더서를 통해서 뭐를 강조하고 싶던가? 이게, 이게 보이는 거예요, 이렇게 눈으로. 이게 비교하니까 를 이게 눈이 확 드러나는 거예요. 음. 아, 이게 본문을 서로 다른 걸 봤더니 이게 좀 달라지는구나. 또 하나, 본문뿐만 아니라 뭐예요? 관점에 따라서 에스더서가 또 바뀌어요. 관점에 따라서 바뀌어요. 예루살렘 중심적인 관점과 디오스파라, 디오 디아스포라 중심적인 관점이 에스더서를 읽는, 읽는 데 있어서 또 다른 의미를 만들어내. 자, 예루살렘 중심적 사고에 따르면 에스더는 어떤 사람이에요? 페르시아에 남아서 페르시에서 아 자족하고 있는 인물이죠. 그렇잖아요. 자, 우리 저희 그 민수기 읽어가면서 저희 봤잖아요. 세명 누구요? 세 집화 먼저 자기가 땅받은 데가 조용히 해갓 르베 무나스 무나스 반나스 자, 나머지 집화 어떻게 됐어요? 혼자 간다는 거잖아요 그래서 모세가 어떻게 해요? 민수기에서 보면 은 신명기에서는 간략하게 나오지만 민수기에서는 어떻게 얘기해요? 막 물을 내죠 너희가 또다시 그렇게 너희 선대에 불순종을 통해서 들어가지 못하고 그렇게 멸망길로 갔는데 너희가 또그 길을 가려느냐 그러면서 불호령을 내죠. 그렇잖아요, 그죠 자, 그럼 그런 관점에서 그럼 에스더는 뭐예요? 예루살렘이 아닌 페르시아에 남아 있는 말이야. 그래서 에스더가 좀 다르게 보이는 거죠. 그런데 디오스포라 중심에서 뭐예요? 이렇게, 이렇게 그려지는 거예요. 이게 전혀 달라지는 거예요. 생존에 대한 문제, 남은 자 사상, 구원의 때를 예비하는 인물이에요. 관점에 따라서 어떻게 해요? 해석이 또 달라져요. 그러니까 역사를 저희가 볼 때, 이 해석된 과거라고 하는 이 개념과 더불어서 우리가 열려있는 사고를 해야겠어요? 안 해야겠어요? 해야 되는 게 맞죠. 그렇죠. 어떻게 좀 괜찮으세요?
1: 네. 네. 그럼
0: 한 관점으로 보면 안 된다니까요.
1: 요 음. 일단, 쓰여져 있잖아요. 일단 상태잖아요.
0: 그렇죠. 여기 개제되어 있잖아요. 근데 음, 여기에 어떻게 개제되어 있어요? 쫙파 슈- 사람들이 역사와 문화적 배경, 역사적 배경, 언어적 배경을 가지고 어떻게 해요? 이 글을 계속해서 편집하고 편집하고 모아서 하나의 완성된 문원이 된 거예요. 그러면 그, 그 역사 속에 수많은 사람들이 다양한 관점을 가지고 이것을 써내려갔잖아요. 거기에서 하나의 관점을 가지고 그 다양한 것을 풀어낼 수 있겠어요? 자, 그렇게 하려고 했던 시도가 있어요. 성경적 주성에성서적 주성. 이게 특징이 뭐냐면 주제 하나 가지고 얘기하는 주제 하나. 가른 예를 들어볼까요? 구약은 예수 그리스도가 오시기 전. 신약은 예수 그리스도의 도래. 그래서 뭐요 약속의 성취. 뭐에 대한 약속? 오늘은. 자 그러면 상색 1장을 보고 2장을 보고 민숙 1장을 보고 신명기 1장을 보고 뭐다 이거예요 다 예수 그리스도로 해서 자 그럼 물어봅시다 신명기 당시 그출애굽기를 읽는 출애굽기를 읽는 남유다의 백성들이 이거 알까요? 저자가 이거 지금 이렇게 이걸 가르쳐주려고 이걸 썼을까요? 이 독립적인 텍스트 안에 다른 의미가 있어요. 그 고유한 의미가 있어요. 그 당시에 기록되어 있을 때 저자가 물론 하나님의 감동으로 된 것이지만 왜요? 인간의 기록이기 때문에 저자가 가지고 있는, 담고 있는 의도가 있다고요. 그 의도가 이 주제 하나 가지고서는 설명이 되기가 어려운 거예요. 물론 우리가 궁극적으로 설교를 할 때는 이런 주제 하나를 가지고 이 주제를 향해서 달려가요 갈려, 이 주제를 향해서 하나님의 모든 인류를 향한 이 구원이라고 하는 거대한 이 내러티브를 이 드라마를 우리가 구약의 처음부터 시작을 해서 쭉 읽어내려 가는 거예요 하지만 이한 순간을 떨어뜨려서 우리가 이걸 읽을 때 여기에 이 관점을 대입하면 이 당시에 이게 뭘 가지고 쓰여졌는지 이거에 대한 연구는 이루어질 수가 없는 거예요. 자, 예를 들어 볼게요. 자. 제가 뭐 다른 거 예를 들 필요 없고 제 딸을 예를 들어 볼게요. 자, 예슬이가 이제 두 살이, 두 살. 두 살. 자, 이 아이한테 제가, 제가 지금 가지고 있는 지식과 이걸 가지고서는 너 이렇게 살아라 그러면 얘가 그렇게 살아야 돼 얘는 지금 딱요 안에 있어요 그렇잖아요 근데 제가 가지고 있는 기준을 가지고 얘를 판단하면 얘는 부족하죠 턱없이 근데 얘가 가지고 있는 기준 안에서 얘는 생존에 적합한 방식을 살아가고 있는 거예요 무슨 말씀인지 알겠어요? 자, 거대한 드라마가 있어요 최종적인 우리가 답변을 가지고 있다 이걸 가지고 이걸 보면 얘는 계속 부족한 거예요 그러나 이 기준 안에서 저자는 어떤 하나의 의미를 만들어내고자 노력을 하고 있는 거예요 그리고 그 의미를 가지고 이 당시에 살았던 사람들에게 어떠한 메시지를 전하고자 하느냐라고 하는 것을 밝혀내면 이 텍스트는 굉장히 중요한 하나님의 말씀이 되는 거예요 누구에게? 그 사람들에게 그러니까 그 사람들에게 중요한 의미, 그 의미와 메시지를 담고 있기 때문에 오늘날 우리에게 그럼 이걸 어떻게 적용할 거냐 이 문제가 또 발생하잖아요 또 뭐가 들어가요? 또 해석이 들어가요 또 해석이 들어가요 무슨 말씀인지 아시겠어요?
1: 그러면 지금 이 성경은 지금 현재 이 성경 두 살짜리 말씀이고 나머지 주석들이나 다른 것들은 우리가 성장해가면서 달라진 그런 말씀이에요
0: 다시 한번 말씀해
1: 주세요. 지금 네. 현재 쓰여져 있는 상황의 말씀을 우리가 이해하는 주사일자들이 이해할 수 있는 분야이고, 음. 그 외에 지금 목사님들이, 아, 목사님 말씀하신 여러 가지 그 주석에 그 맞친그 음. 그 관점에 따라서 보는 그런 것들이 이제 우리가 그좀더 시간이 성장된 이후에 말씀을 맞춰서, 그, 성장된 이후에 그 말씀으로 봐야 됩니다. 아, 네,
0: 좀... <웃음> 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 무슨 말씀인지 제가 이해를 못했어요. <웃음> 자 그러면 아그 뭐냐면요, 제이책 보면 지금 나와요. 지금 이제
1: 우리가 평생기를 네. 딱말 우리가 어렸을 때. 네네. 지금 지금도 마찬가지 로 우리가 지금 네. 에스더 지금 말씀하셨잖아요. 에스더 말씀하셨을 때 솔직히 저는. 지금 말씀하신 거는 처음 듣는 얘기였어요. 네네. 여태까지 신앙생활하면서 여러 가지점 있겠지만 그게 진짜 <웃음> 탕제비유는 둘 다다 탕제다 뭐 이런 식으로 여러 가지 말 들었지만 에스터에 네. 대한 비교 그 본국 안 쯤에 대해서는 처음 들었거든요. 아, 생소한 건데 네. 그러면 여태까지 내가 본에스터와그 네. 이후 에스터가 지금 이 말씀엔 지금 내가 두 살짜리의 신앙으로 <웃음> 아 게...
0: 그런 얘기가 아니에요. 아니 아니. 네. <웃음> <웃음> 아니 왜두 살찌리.. 아니 그게, 아니, 그게 주 아니라, 주 아니라 제가 이.. 어린 신학으로
1: 네. 해석되는 그러니까 기본적인 베이직의 그 말씀이고 지금 우리가 <웃음> 주석이나 네네. 지금 목사님 지금 아까 예스, <웃음> 에스터를 보는 관점에 애드된 것들이..
0: <웃음> 네 그것들이? 왜요? 네. 네 말씀하세요. 더네 <웃음> 아니, <아니야>. <웃음> 네.
1: 그런 것들이 좀더 우리가 네. 이제 네. 그.. 기본적인 말씀에 대한 이해에 우리 믿음이 더 성장할 수 있는 그 여러 가지 해석들을 인해서 네. 아, 이런 관점도 있고, 아까 얘기 열린 사고로 인한 네, 네, 네. 우리의 네. 그런 그보 그 관점이 네. 지금 우리가 아까 에스 들으면서 네. 좀더큰 잘하는 그 뭐라 그러나 그 관점이 달라지는 아, 몰라. <웃음> 조금 더 해석된 <웃음> 말씀, <웃음> 해석된 <웃음> 네. 것들이기 때문에 여기는 조금 더더 더 애드가 돼서 음. 우리의 관점, 그러니까 두 살짜리라는 말씀은 지금 여기 하나만 딱 뛰어놓면 으 음. 그것만
0: 딱뛰어놨을때두 살짜리 같은 그틀 안에서 바라보는 건데 음. 이것들이 해석이 되고 해석이 되면서 주석이 애드되고 애드되면서 조금 더 성장되어진, 그러니까 조금
1: 더 완성되어가는, 어 그렇게 봐야 되는 건지라는 그런 말씀인
0: 것 같아요. 어, 네, 그러니까 뭐 제가 제가 이해한 거 말씀드릴게요. 일단, <웃음> 두 살짜리 제가 이걸로 얘기한 거는 우리가 부족하다는 게 네. 아니라요. 네. 뭐냐면 자. 그럼 어떤 그럼. 아, 그렇죠. 네, 카테고리 얘기하는 거예요, 카테고리. 자. <웃음> 성경 창세기부터 요한계시록까지 있잖아요. 그렇죠. 근데, 네, 이렇게 긴 내러티브, 긴 이, 드라마라고 할수 있어요. 하나님께서 구원의 드라마를 이렇게 길게 썼잖아요. 근데 이게, 이 구원의 드라마를 썼는데, 어느 한 지점을 딱 잘라가지고 이것만 가지고 오면, 저희가 비평을 하고 이 연구를 하면서 여기 안에 있는 내용을 저희가 좀 보려면 처음에는 굉장히 작게 보였는데 주석을 통해서 어, 이런 내용이 있었네? 주석을 통해서 어, 이런 게 있었네? 어떻게요? 점점 복잡해져요. 그러면서 이 자체가 가지고 있는 의미를 보게 돼요. 이 자체가 가지고 있는 의미. 이거에 따라서 규정되어 있는 게 아니라 이 자체가 가지고 있는 의미를 보게 된다고 요 그리고 이 자체가 가지고 있는 메시지가 있고 이걸 우리가 발견하는 거예요. 그래서 이 안에 있는 걸 통해서 우리가 하나님은 그 당시 이 컨텍스트, 이 텍스트를 쓰고 이 텍스트를 살아갔던 사람들에게 아 이런 메시지를 주고 싶으셨구나. 아 그랬구나. 자 우리 최종적으로 구원에 대해서 가요. 근데 우리의 삶이 구원받았으니까 끝나요? 아니면 계속 살아요? 계속 살아요. 지금 여기서 계속 살아가고 있잖아요. 그렇죠? 자 그럼 여러 가지 문제들이 있어요. 삶의 문제들이 있잖아요. 자 여기도 그 하나예요. 그 여러 가지 삶의 문제가 여기에 있어요. 그걸 떼서 보는 거예요. 그리고 하필이면 그 특정한 그 삶의 문제, 그 삶의 자리에 가서 그걸 계속해서 살펴보고 살펴보면로 뭐예요? 하나님께서 이 특정한 삶의 자리에 살아가고 있는 사람들에게 주시는 메시지가 있는 메시지. 그걸 발견해, 그걸. 그리고 그걸 통해서 우리가 살아감으로써 이 구원의 드라마에 계속해서 동참하면서 가는 거예요. 이것만 가지고 이거를 하면 이 안에 있는 이 커다란 이 메시지를 발견을 하기가 어렵다는 거예요. 이 안에서 우리가 풍동 들어가는 거예요. 이 안으로. 그 시대로 문화로 그리고 언어로 그리고 신학으로 우리가 풍동 들어가는 거예요. 그래서 이그 당시 그 당시의 배경에 따라서 우리가 한번 이거를 이렇게 복잡화 시켜가면서 메시지를 살펴보고, 그거를 오늘날에 적용해보고, 그래서 오늘날 나의 삶에서 나는 이렇게 살아야겠다. 다짐하고 그 삶을 살아내는 거예요. 그러면서 계속해서 우리는 이 구원의 길을 걸어가는 거예요. 그렇기 때문에 제가 그 아까 뭐 이제 가령 예를 들어서 이제 두살뭐 이렇게 얘기한 거예요. 그거는 뭐 이제 다른 얘기가 아니라 이런 차원에서 얘기를 한 거니까, 그렇게 하시면 될것 같아요. 그몇 시간. 그럴
1: 때 보면은 그래서 더 성형에 대한 것이 풍성해질 수 있으니까. 네,
0: 그 많아 사실. 사실 저희가 구원이라고 하는 게 굉장히 큰 이야기예요. 구원은 단순히 이례적인 이야기가 아니에요. 우리는 구원의 길을 걸어가고 성화의 길을 걸어가고 있는 하나의 구도자예요. 불교에서 얘기하는 그런 구도자를 얘기하는 게 아니라 구원의 여정을 걸어가고 있는 사람들이라아요 계속해서 완성을 향해서 가고 있다고 그런 삶을 살아가고 있다고 부족하죠, 실패를 하죠 음. 그렇지만 그 여정을 통해서 우리가 차츰 차츰 하나님 우리 안에 이 하나님의 형성을 회복해가는 거예요 이걸 발견하는 거예요 그리고 그런 삶을 살아가기 위해서 죽고 다시 사는 구원의 문제도 너무 중요하지만 오늘날 우리가 어떻게 살 것이냐에 대한 문제가 굉장히 중요해요 자, 우리 다니엘만 보고 마칠게요 제가 이거 몇번 얘기했는데 제가 다른 거는 다음 주에 하고요 어, 저는 이게 다할줄 알았는데 오늘 다 못하네요 자그 <웃음> 남유다가 무기살이 멸망하고 나서 약한 150년 동안 버티다가 어떻게 해요? 시드기아 왕때 605년에 멸망의 가도를 걸어가게 되잖아요 그러면서 세 차례에 걸쳐서 멸망의 가도를 걸어가게 (웃음) 되는데 이때 당시에 남유다가 참 애굽에 붙었잖아요. 애굽의 느고왕 누구왕 아시죠? 느고왕에게 붙었다가 결국에는 뭐 아무튼 네. 아, 남유다가 여러 가지로 그 당시에 이제 국제적인 그 고대 근동 안에서 여러 그 정세 안에서 굉장히 어려움을 많이 겪었어요. 그러면서 결국에는 이렇게 멸망의 가도를 걷게 되는데 최종 이제 시르기하고 자이 605년 처음으로 끌려갔을 때. 최종 이제 이때 말고 처음으로 끌려갔을 때 이때 누가 끌려갔어요? 누가 끌려갔죠? 다니엘. 다니엘. 다니엘이 끌렸어. 이것만 하고 마칠게요. 이것만 하고 마치면 될것 같아요. 자, 다니엘이 끌려갔다고. 다니엘이 이렇게 끌려가 가지고 우리가 다니엘 하면 되게 되게 뭐야? 저희가 좀잘 알고 있는 이야기 뭐예요?
1: 그 사자골에서 살아 남았는 거 그리고 재단 부부에서
0: 살아 남았는 그렇죠. 거 그렇죠. 이 페르 그 <웃음> 처음에 이제 바벨론 정권에 있을 때 끌려갔잖아요. 그리고 페르시아 정권으로 넘어가죠. 페르시아로 정권으로 넘어간 상태였서 다리오 왕몇 <웃음> 년에 음... 무슨 일이 일어요 사자골 <웃음> 사... 제가 지금 삶을 설명하는 거 얼마나 중요한? 다니엘이 이때 당시에 이 페르시아 정권에서 포로 생활할 때 어떤 믿음이 있었어요? 70년이 차면 돌아간다라고 하는 믿음이 있었다고요? 뭐예요? 어떻게 보 구원이라고 할수 있어요.
1: <웃음>
0: 구원에 대한 큰 드라마, 그 예언을 믿음을 가지고 있었어요. 이게 되게 중요해요. 그래서 다니엘이 <웃음> 하루 세번 기도하잖아요. 기도 하지 말라고 했는데 가가지고 결국 어떻게 돼요? 사내으로 가는 거예요. 자 다니엘서 5장 4절을 보니까 한번읽어보시겠어요 5장 4절? 네, 5장 4절. 한번 다 같이 읽어주세요. 다니엘서 5장 4절이에요. 2 2
1: 0
0: 2 0이지2 0 2 0 2 0페0지0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0이0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 이가 아니네요. 거기가 아니라, 음. <웃음> 자, 6장이네요5장사들은 음. 그냥 6장사들 <웃음> 제가 읽어볼게요. 같이 눈으로 <웃음> 보세요. 자, 어, 삼절부터 읽을게요. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 자, 이거 보세요. 지금. 바벨론에서 페르시아 정권으로 세 개의 정권이 바뀌는데 어떻게요? 다니엘은 가장 유능한 그 총리 자리에 여전히 있어요. 자 어떻게 그럴 수 있었습니까? 그리고 밤마다 기도하고 이 예언과 믿음을 붙잡힌 삶을 살아가요. 구원이 굉장히 중요해요. 그큰 그림이 되게 중요해요. 근데 여기 보면 이의 총리들과 사절 보니까요 고관들이. 국사에 대해 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 했으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇댐도 없고 아무 허물도 없습니다라. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾고, 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라. 그 무슨 얘기예요? 다니엘이 어떤 사람이래요? 그, 말씀 대어사요 말씀의 사람이에요. 네. 근데 또 어떤 사람이에요?
1: 세상적인 것에
0: 세상적인 삶의 문제에 있어서 뭐요? 어. 책 잡을 게 없나 사람아. 하나도 없어. 탁월한 실력, 탁월한 도덕성의 소유자. 그가 구원의 능력을 믿고 그 믿음 안에서 사는 사람이지만 그의 삶의 하, 이 구원이라고 하는 거대한 드라마 안에서 이 단면, 단면, 단면들이 어때요? 탁월하고, 도덕성 있고, 윤리적이고, 책 잡을 곳이 하나 없는 사람이 그런 삶을 살아간다는 거예요 그래서 그 당시 우리가 성경을 읽을 때 이런 차원에서 그 삶의 자리들을 살펴보는 게 중요해요 단순히 그냥 구원받았으니까 나는 이제 구원받은 성도로 그냥 마음대로 사는 게 아니라 그때그때마다 등장인물들이 등장하잖아요 여기에 성경에 그 인물들이 어떤 삶을 살아가요 근데 그 삶에 있어서 이 사람들이 계속해서 어떤 문제들을 만나게 된다고요 그리고 그 문제를 해결하는 과정에서 이 사람들의 놀라운 도덕성뿐만 아니라 이 신앙들이 계속해서 우리에게 보여지는 거잖아요 그걸 통해서 우리가 어떤 메시지를 발견하느냐가 되게 중요한 거예요 단순히 물론 이거는 굉장히 우리가 끝까지 붙잡아야 될 문제지만 그 당시에 이런 문제들도 우리가 봐야 할 어떤 굉장히 중요한 메시지를 담고 있는 텍스트들이다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 다니엘 같은 경우에는 그런 삶을 살아간 인물인 거예요 이걸 왜 우리가 봐야 되느냐? 현대 많은 사람들이 기독교에 되게 적대적인 관점을 가지고 있잖아요 왜 그래요? 구원에 대한 신앙이 없어서의 문제가 아니에요 삶이 엉망인 거예요 삶이 엉망인 거에요 허물을 찾는데 막 허물이 나오는 거예요 예수 믿는 사람들이 허물이 너무 많은 거예요 그래서 사실은 욕을 먹는 거예요 그래서 사실은 문제가 많습니요 <웃음> 구원에 대한 신앙의 문제가 아니에요 이거에 대해서 책 잡을 게 없어요 삶의 문제를 가니까 책 잡을 것들이 막 등장하는 거예요 이 문제를 우리가 어떻게 해결하고 어떻게 어, 이 문제를 접근할 거냐 특별히 역사를 통해서 이런 카테고리별로 나와 있는 메시지들을 우리가 한번 보는 거예요. 그리고 이걸 통해서 다시 우리가 구원의 이 여정을 신실하게 걸어가지 못하고 이탈했다면 다시 돌아와서 이 길을 걸어가는 거예요. 그것이 이제 역사가 우리에게 끊임없이 가르쳐주고 있는 어떤 하나의 메시지다. 그렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 어, 사실 제가 이게 북이스라엘 어 남유다 해서 계속해서 한번 오늘 오리엔테이션 때쭉 한번 짚어드리려고 그랬는데, 어, 다음 주부터, 어, 제가 욕심인 것 같아요. 한 시간에 이렇게 많은 걸할 수가 없으니까. 그럼
1: 목사님, 14주 만에 이걸 뭐 한다면 조금 더늘릴수 있지 않아요?
0: 14주 안에 끝내야죠. <웃음> <웃음> <웃음>
1: <웃음> 저희는 속속들이 다 듣는 게 중요하죠. 네, 속속들도 1 <웃음> 8주도 가더라고요.